0: Seien Sie seit gegrüßt zur 47. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Dieser Podcast gehört zum Palmsonntag. Der Palmsonntag hat ein Evangelium, was ziemlich bombastisch und grandios ist, wie ich finde, wenn man sich das mal so im Kopf vor Augen führt. Also wenn man das Kopfkino spielen lässt. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Dieser Einzug wird mehrmals im Neuen Testament geschildert, aber äh, eigentlich ist der Ablauf gleich. Ein ganz normaler Tag in Jerusalem, obwohl nicht ganz normal, es geht auf das Passafest zu, es sind viele Menschen in den Straßen unterwegs und plötzlich reitet ein Mann auf einem Esel durch das Stadttor. Auch das noch nichts wirklich Besonderes, das passiert in Jerusalem wahrscheinlich an einem normalen Tag, hundert, vielleicht sogar tausendmal der Esel das Lasttier und das Reittier des armen Mannes. Aber was dann geschieht, ist so besonders und auch, wer dieser Mann auf diesem Esel ist, es ist Jesus, der Rabbi, der Wunderheiler. Und plötzlich laufen Menschen aus allen Ecken und Enden Jerusalems herbei und stellen sich auf. Und nicht nur das, sie bereiten ihm den Weg Sie rollen keinen roten Teppich aus, das haben sie nicht, sondern sie nehmen das, was eben zur Hand ist. Sie reißen Palmblätter von den Zweigen und äh, manche ziehen auch ihre Mäntel und Obergewänder aus und legen sie vor ihm auf den Weg, dass er nicht staubig wird oder schmutzig wird von den Straßen Jerusalems. Sie jubeln ihm zu als einen großen König. Und auf der einen Seite ist das äh, ein ganz wichtiger Bestandteil der Passionszeit. Es zeigt, dass die Menschen Jesus zugejubelt haben, als er nach Jerusalem kam. Und es ist natürlich der große Kontrast zu dem, was nachher geschieht, wenn die gleichen Menschen, die hier gejubelt haben, die hier Palmzweige geschwenkt und äh, Oberkleider auf die Straße geworfen haben, dass die Menschen dann plötzlich kreuzigt ihn rufen. Mit gleicher Vehemenz, mit gleicher Inbrunst. Also ein Beispiel dafür, wie auch Menschenmassen sich manipulieren lassen und wie Menschen plötzlich eine Kehrtwende vollziehen und diejenigen, die gerade beliebt waren, plötzlich ja verachtet und ausgestoßen sind. Das ist eine. Aber auf der anderen Seite ist diese ganze grandiose Szene auch eine Parodie, könnte man sagen. Oder auch ein Signal. Sie bildet nämlich die Triumphzüge der Herrschenden ab. Natürlich gab es das auch in einer anderen Version, sozusagen in der Aristokraten-Oberschicht-Version, wenn nämlich ein siegreicher Feldherr oder ein König, ein Kaiser, nach einer gewonnenen Schlacht oder nachdem er sich gegen seine Widersacher durchgesetzt hatte, in eine Stadt einreitet. Natürlich nicht auf einem Esel. Und natürlich sind da keine Palmzweige und keine arme Leute im Spiel sondern das ist alles durchstrukturiert. Das ist alles prächtig und mächtig. Und der Herrscher reitet auf einem Pferd oder in einem Streitwagen oder auf einem Elefanten, wenn er durch das Stadttor passt. Und er ist auch begleitet, nicht von irgendwelchen zerlumpten Jüngerinnen und Jüngern, sondern von Soldaten ja, von, von Leibwächtern, und hinterher kommen dann die bemitleidenswerten Gefangenen, die Könige und Fürsten, die da besiegt wurden, die werden hinterhergeschleppt als Zeichen der Macht und der Dominanz dieses Herrschers. Und all das nimmt nun diese Szene aufs Korn. Und zwar auf mehrfache Weise. Auf der einen Seite wird klar, dass da keine bezahlten Jubelhorden am Straßenrand stehen, sondern Menschen, die aus ihrem Alltag gerissen sind, die plötzlich sehen, da kommt Jesus und plötzlich herbeiströmen und jubeln und schwenken und ähm, ihn als König bezeichnen. Also, da ist, wenn man will, ein König des Volkes. Das andere ist, wie kommt der Herrscher und warum kommt er? Was hat er getan? Jesus kommt nicht, weil er eine Schlacht gewonnen hat oder weil er seine Widersacher vernichtet hat, weil er seine Feinde vergiftet hat, sondern er kommt, weil er Menschen geholfen hat, weil er geheilt hat, weil er gesättigt hat. Und es geht ihm die Geschichte voraus und sie wird erzählt von Mund zu Mund, dass er sogar Tote auferweckt hat. Und das ist ein ganz anderes Herrscherbild. Da sagen wir es mal so, es ist das ideale Herrscherbild der Antike. Denn so sollten Herrscher ja eigentlich sein. Sie sollten für ihr Volk leben, sie sollten ihrem Volk dienen und sie sollten gegebenenfalls für ihr Volk sterben. Auch das wird ja Jesus in der Folgezeit dann auch wirklich radikal durchführen. Also, wenn man so will, hält dieses Evangelium den Herrschenden einen Spiegel vor. Sagt, so sollte es eigentlich sein und so könnte es eigentlich sein. Und es kommt nicht darauf an, wie er in eine Stadt hineinkommt, sondern was er in dieser Stadt tut oder was ihr bis jetzt getan habt. Und mir kommen da ganz andere Bilder in den Sinn. Zum Beispiel der russische Präsident Wladimir Putin, wie er in einem Stadion inmitten von jubelnden Massen steht und zum Jahrestag der Annexion der Krim spricht. Und dann große Worte macht und beschönigende Worte und von einer militärischen Sonderoperation spricht, wo doch eigentlich ein Krieg tobt. Und hinterher stellt sich heraus, oder zumindest gibt es die starke Vermutung, dass die vielen Menschen, die da in diesem Stadion stehen, eigentlich gar nicht freiwillig da sind. Dass sie bezahlt wurden oder gezwungen wurden. Und das hüllt natürlich dieses ganze triumphale Bild aus, wenn der Herrscher nicht einmal ja, das Charisma oder die Autorität hat oder nicht einmal etwas getan hat, womit der Menschen so begeistert, dass sie gerne zu ihm kommen. Und man kann sich ja vorstellen, wie Wladimir Putin sich das ausgemalt hat, dass er in einem gepanzerten Fahrzeug oder auf jeden Fall sehr triumphal nach Kiew einreist, in die Hauptstadt der Ukraine nach seiner sogenannten Spezialoperation und dann sich jubeln und feiern lässt von den Menschen, die ihn als Befreier sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich das wirklich so vorgestellt hat, aber die Realität ist eine völlig andere. Und es zeigt, dass Menschen sich nicht befreien lassen, indem sie bekämpft werden, sondern dass Menschen sich überzeugen, begeistern lassen durch Dinge, die ihnen selbst nützen. Insofern auch für unsere Herrschenden eine Folie wie, wie verstehen wir Herrschaft, wie verstehen wir Macht, Wem wer ist es, dem wir Autorität geben und wie verhalten die sich? Geht es denen nur um ihre eigene Macht und um taktische Machtspielchen oder geht es darum, anderen zu helfen, selbst wenn ihnen und ihrer Partei das vielleicht wehtun könnte? Jesus gibt da auf jeden Fall eine klare Botschaft. Mein Königreich ist anders als die Königreiche dieser Welt. Es gründet sich nicht auf Krieg und Vernichtung, es gründet sich auf Dienen, auf Dasein für andere, auf Hilfe und Heilung und auf den Sieg über den Tod. Und auf der anderen Seite wird natürlich deutlich, wenn man in der Bibel weiterliest, dass das noch nicht alles ist genau diese jubelnden Massen dann sehr schnell weg sein werden, als sie gemerkt haben, da wird nicht einer einfach alles umgestalten, sondern da bin ich selbst gefragt. Da muss ich selbst mein Leben verändern. Und schon sind sie gar nicht mehr so begeistert dabei. Und es das zeigt, dass was Jesus da ganz bewusst inszeniert, sagt nicht, jetzt kommt einer, der alles ändern wird und wir sind aus der Verantwortung raus. Wir sind in der Verantwortung, auch diese, unsere Welt zu ändern, zu verändern, das Beste zu wollen. Es zeigt auch, bei dieser Verantwortung, die wir haben, sind wir nicht alleine. Es kommt nicht darauf an, dass wir alles perfekt machen. Es kommt nicht darauf an, dass wir göttlich sind und alle Probleme der Welt selbst lösen. Es kommt darauf an, dass wir es versuchen, dass wir unser Möglichstes tun, dass wir uns gegenseitig auch eingestehen, dass wir scheitern können, dass wir voneinander nicht Perfektion erwarten. Und auch wir müssen nicht alles richtig machen, sondern das zeigen die biblischen Geschichten, dass gerade die Menschen, denen Jesus sich zuwendet, Fehler machen, immer wieder Fehler machen, feige sind, davonlaufen, andere enttäuschen, lügen und betrügen, aber dennoch immer wieder die Möglichkeit haben, zurückzukommen. So wie Petrus, der große Reden schwingt und sagt natürlich, ich bin bei dir bis ans Ende, egal was kommt, und dann ist er sehr schnell weg. Und er sagt, dass er diesen Jesus gar nicht kennt, weil er Angst hat um sein nacktes Leben. Und trotzdem findet er den Weg zurück. Trotzdem wird er wieder an- und aufgenommen. Und das brauchen wir, glaube ich, gerade im Moment in diesen Monaten der Ukraine ganz besonders. Dass da jemand mit dabei ist und nicht loslässt, uns Verantwortung überlässt, uns machen lässt, aber dann sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So viel für heute, schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.